0: Muy bien, hermanos, vamos a nuestra Biblia, por favor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Así sentaditos vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo sentaditos, fíjense bien. Sentaditos, leemos la palabra y después para finalizar la palabra nos ponemos en pie, ¿les parece? Ok. Déjenme buscarlo. Hechos capítulo 2, versículos 37 hasta el 38. Dice la palabra del Señor así, Hechos 2, 37 y 38. Todos, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu. Nos ponemos en pie. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por la palabra. Gracias, Señor, por la instrucción de esta tarde, esta noche. Te pido, Señor, por la salud de aquellos niños, Señor. Adolescentes, Señor, que están padeciendo de un cáncer en el cerebro. Principalmente el hijo de un doctor y otra persona también que padeciendo su hija. Te pido en el nombre de Jesús que le des una sanidad. Oro por la membresía de esta congregación, para que puedas otorgarle esa petición imposible que en este momento estás solicitando. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. ¡Qué bueno, hermanos! Para comenzar, hermanos, el contexto que voy a explicar es... Yo les explicaba hace como varios jueves de que hay una diferencia, hermanos, en que el hablar en lenguas, por eso quiero dejarlo bien claro nuevamente... El hablar en lenguas, hermanos, no es nada más y no es nada menos que hablar otro idioma. Ya expliqué la semana pasada de que no existen las lenguas angelicales. Le explicamos por varias razones, solo para retomar un repaso. Número uno, recordemos que cuando el ángel, el mensajero Gabriel o el ángel Gabriel que llega a donde María le habla con el idioma hebreo porque le está hablando diciéndole que el niño que iba a tener, fíjese bien se iba a llamar de nombre Jesús ¿con qué idioma le habló? idioma hebreo, entonces no hay idioma angelical, porque el, el idioma que el mensajero, la palabra mensajero viene de la palabra malacos ¿qué significa malacos? el que lleva el mensaje, ¿cuál mensaje? un mensaje, un portavoz de un habla, un idioma entonces no existen las lenguas angelicales porque si fuese una lengua angélica el que hablaba en Corintios, recuerden que en Corintios, hermanos, había, hoy bien, un sincretismo religioso. ¿Qué significa la palabra sincretismo religioso? Significa una mezcla de aquí, una mezcla de allá, una mezcla de acá, y de todo hago un una sola doctrina. Por eso los corintios estaban tan pervertidos en su doctrina, porque ahí estaba, hoy bien, una, unos dioses paganos que se llamaban, si no me equivoco, eran unas estatuas de mujeres, casi semidesnudas. Y habían estatuas de ángeles en forma de femenina y forma masculina Por eso es que los corintios decían Es que Dios nos habla a través de los ángeles Porque tenían el concepto griego hermano Los griegos tenían a través de Zeus Y Zeus oiga bien era el dios de, de, de todos los dioses allá en el Olimpo Entonces ellos tenían un concepto de que oiga bien Que habían ángeles en forma femenina Algo que la escritura está en contra hermano La escritura no habla de ángeles en carácter femenino Habla de carácter masculino, pero habla de carácter mensajero. ¿Por qué, hermano? Porque los únicos que aparecen en la Escritura llevan del mensaje es Gabriel, que el que le lleva el mensaje a quién? A María. Otro ejemplo, otro, otro, otro ángel, también, uno le llaman arcángel, es Miguel, el que habla el libro de Daniel. ¿Ese qué idioma le habla a Daniel? Le habla en el idioma hebreo, pero en este caso es el arameo. Porque recuerden que habían dos idiomas, hermano. el idioma antiguo en Palestina era el arameo. Entonces, ¿cuál idioma le habló el arcángel Miguel a quién? A este personaje llamado Daniel. ¿En qué idioma le habló? En el arameo. Igual el varón que aparece en el capítulo 10 de Daniel, aparece otro ser que es también el mensajero. Ese sí tiene un nombre personal, que es el nombre propio llamado Gabriel. Y ese es el que lleva el mensaje. ¿Qué idioma le habló ahí? El arameo también. Ya al pasar un montón de años el arameo va, va, va tomando ya bien una forma de que va bajando de, de idioma lengua muerta hasta que tome el lenguaje hebreo. ¿Y sabe dónde viene la palabra hebreo? La palabra hebreo viene de allá del tiempo de Abraham. Si usted quiere saber que de dónde viene la palabra hebreo, hebreo tiene una connotación mucho más atrás. Número uno, la palabra cuando Abraham, dice que Abraham cuando salió de Ur de Caldea, él sale para dónde? Para la tierra de Canaán. Pero cuando llega a la tierra de Canaán, el apodo que él tenía, porque era un apodo que los cananeos, los amorreos, los hebeos, los eteos, los jerjeseos, los jebuseos, le habían puesto a Abraham el eufrateo. Ese es un apodo, mire cómo es el apodo, para entender la palabra hebreo. El eufrateo porque significa que viene del otro lado del río, eufrates. Y de Éufrates, atención, como él venía del Eufrates y del cerca del Tigris, porque ahí está cerca Ur de Caldea, eh, de ahí viene la otra palabra. La otra raíz que significa hebreo. O sea que la palabra eufrateo significa del otro lado del río. Entonces ese nombre, al ahí desapareciendo, le llaman a Abraham él el hebreo. Del origen de la palabra eufrateo. Ahora entiende dónde viene la palabra hebreo. Por la palabra, porque viene del otro lado. ¿De cuál lado, hermano? Del río, correcto. Entonces, el lenguaje va tomando ya figura, hermano. ¿Cuál figura? El lenguaje hebreo, el lenguaje arameo, que es el lenguaje que utilizaron los mensajeros de parte de Dios para hablarle a las personas de forma personal. Por eso es que los corintios decían, es que tenemos una lengua angelical. No, hermanos. Por eso es que, si usted se da cuenta, en las iglesias interdenominacionales, porque le llamamos así? porque no pertenecen a nuestra denominación bautista. Nosotros tenemos una, una, una categoría, hermano. ¿Cuál es categoría? La categoría que nosotros, hermanos, si la palabra dice, que la palabra lengua es que significa, idioma, así de sencillo, hermano. Pero ¿qué dicen las otras doctrinas, con nosotros pensamientos? Es que ellos han, han hecho esto, miren. Les han enseñado de una forma eh, tintorería, o llamémosle una forma así práctica, que así no entienden ellos, y como así me lo enseñaron, así lo tengo que enseñar. Eso viene de generación en generación, hermana. Pregúntale a alguien de apóstoles y profetas cómo es la salvación. Él tiene un concepto diferente de la salvación como nosotros lo tenemos. Pregúntale a alguien de las asambleas de Dios si creen en el hablar en lengua. Ellos sí la creen. Yo me recuerdo hace muchos años, una, 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 un buen amigo me invitó a las asambleas. Y no lo digo por el ánimo de, de, de burlarme ni de reírme, ni, No lo pongo con ilustración. Recuerda que cuando me llevó a las asambleas... Yo recuerdo que estaban todos, hermano, todos a bailar, pero a ellos le llaman danza. Yo, yo sentí miedo. O sea, yo no sé si usted lo han invitado y usted, uy, de repente uno brincando, de repente el honto en la banca brincando, de repente todos bailando y yo, yo, viendo, yo viendo así. Y me dice un señor, ¿y usted qué espera? ¿Qué espera de qué le digo yo? Vaya, para que lo use el Espíritu de Dios. Mire qué mal concepto lo han entendido ellos. Y si nosotros entendemos que es el Espíritu de Dios, es uno. Si, ya vamos a tocar esa parte. Cuando dice la Biblia que el Espíritu, perdón, cuando Jesús vino a la tierra, Él se fue en una nube. ¿Amén? Entonces Jesús está sentado a la diestra de Él. Ok. ¿Quién descendió después? Exacto. Entonces, si el Espíritu Santo descendió, es porque Él se quedó en nuestros cuerpos, en nuestro corazón, si le quiere poner mejor. ¿Quién está dentro de usted? ¿Jesucristo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, porque Jesús está sentado a la diestra de Él. Si vemos de ese concepto doctrinal, hermano, esa es una doctrina, hermano. ¿Qué doctrina? Una instrucción que le está diciendo la Escritura. Es que Jesús, Él se fue otra vez... Allá está la diestra del Padre. Allá está Él. Por eso Él tiene que aparecer en una segunda venida. ¿Y entonces quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos algo de orden. ¿Y qué es el orden? El orden es, si la Biblia dice que el Espíritu Santo está dentro de mí, Él me tiene que dirigir lo que yo debo de hacer. Sin necesidad de estar haciendo eso, lo que otros hacen. Entonces, ¿por qué nos catalogan de fríos? Nos catalogan de... Miren, nos han dicho una serie de cosas groseras y yo siempre les he dicho, ¿por qué no nos conoce? Para antes de juzgar la doctrina bautista. Es que ustedes los bautistas son fríos, pero ¿por qué nos dice así? ¿Por qué nos dice? Porque no se manifiesta el Espíritu. Es que el Espíritu Santo es de orden. Yo no necesito hablar en lenguas, ni andar brincando, ¿Sabe qué me pasó cuando vi todo eso? Yo me salí, hermano. Me dio miedo. Pregunta. ¿Acaso las cosas de Dios dan miedo? Y entonces, ¿por qué cree que me dio miedo? Porque no era de Dios lo que estaban haciendo ellos. Se lo pongo más claro. ¿Por qué a veces hay cosas que nos dan un poquito de temor? Uy, qué feo esto. Y que uno esté, mire uno que esté gritando y riéndose, hermano, riéndose en un ataque de risa. Y que otro lo toque así que lo esté tocando, ve, y esté riendo. Yo lo que hago es no criticar, pero me da miedo eso. Hay muchas cruzadas evangelísticas de otras denominaciones, hermano, que cuando tocan a la gente caen en el suelo, hacen una serie de cosas, hermano, y digo yo, ¿acaso así se manifestó en los tiempos de Cristo, hermano? Porque la Biblia no lo enseña así, hermanos. Por eso nosotros como bautistas nos vamos a la literalidad de la palabra. ¿Y qué es la literalidad? Si dice la Biblia de que el Espíritu Santo se manifiesta es porque él tiene que poner sus frutos. ¿Cuál es el primer fruto? Paz. Las cosas de Dios me tienen que dar paz. Una, una, le voy a poner un ejemplo que es una manifestación del Espíritu Santo. Cuando usted siente el deseo de ir a ser, ay yo quisiera servir en esa aula donde están esos hermanos esos niños que estén dirigiendo yo quisiera le está dando paz yo quisiera estar como ese hermano que está parado allí con un de traje, la hermana que está ahí con nosotros el hermano que está con nosotros, yo quisiera hacer eso porque eso me da paz no me tiene que dar miedo entonces a mí por qué me daba miedo ah, es que usted no tenía Cristo en su corazón, fíjese que yo, yo creo que yo ya lo tenía, la profesión de fe y no me había dado cuenta lo único que quería era confirmar mi fe, y sabe qué sucede en este episodio la pregunta es ¿Cómo se manifiesta la salvación de una persona? Hay cuatro características que este libro habla, pero queremos sacar las teorías. La primera teoría es, ¿será acaso que tienen razón los testigos, eh, perdón, los, los, los de las asambleas de Dios? Porque si las asambleas de Dios dicen de que el Espíritu se manifiesta con andar hablando en lenguas, entonces será, hermanos, así será la salvación. Porque, ¿qué dicen ellos, hermanos? ¿Sabe qué es lo primero que dicen? Lo primero que dicen es esto. Usted tiene que hablar en lenguas para ser salvo. Doctrina para ellos, hermano. ¿Dónde me lo manifiesta la Escritura? Se lo manifiestan en ciertos versículos. Hermano, esos versículos son sacados fuera de contexto. Por eso nosotros los bautistas tenemos una bendición. ¿Cuál es? Investigamos el texto, nos vamos al idioma griego, vemos la hermenéutica y en la hermenéutica sacamos la enseñanza. Eso es muy diferente que lo que estamos haciendo ahorita. Ahora, segunda. ¿Será de que el bautizarse en el nombre de Cristo serán salvos? Dice que hay una secta que se llama, oiga bien, los el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. La Jesús solo. ¿Ya ha escuchado eso usted? ¿Qué dicen? En el nombre de Jesús. No, no, dejan un lado al Espíritu Santo y dejan un lado al Padre. Y dicen ellos que son salvos solo por bautizarse en el nombre de Jesús. Y la pregunta es, ok, siempre se les he dicho yo a ellos. Con respeto, por supuesto. Si es así la salvación, entonces usted, ¿por qué anda con otra mujer que no es la de su prójimo? ¡Ah! Ya, ya, Frenado, hermano. Y si usted dice que, el, si así es la salvación, por hablar en lenguas, entonces usted, ¿por qué le llevó al hermano la Biblia? Como lo han acusado, porque es cierto, yo lo vi. ¡Ah! ¿Será eso tener el Espíritu Santo? No, eso es el pecado. Entonces, hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo, hermano? Nos redarguye, ¿verdad?, nos acusa, ¿verdad, hermano? Nos dice lo que no es correcto, ¿verdad, hermanos. Y usted sabe muy bien que hay cosas que hay cosas que son incorrectas. Y usted dice, no lo hago, no lo hago. Porque hay alguien adentro que le está diciendo, no lo hagas. No lo haga. Hoy venía hablando con mi esposa en el, en el carro. Veníamos viendo esto. Le digo yo, mira, ¿cómo se da este rollo del adulterio? Porque hablando del adulterio estábamos. Imagínense, hermano, cómo es el episodio de un muchacho que me lo contó en el colegio de teología. Dice que él, 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 él llegó con buen corazón, hermano. Él llegó con aquello de que Cristo en su corazón, eh, perdón, el Espíritu Santo en su corazón y por haber confesado a Jesús, todo estaba bien. Mire cuál fue la sorpresa. Cuando él llega, hermanos, al seminario, se mete a las materias y ahí lo conozco yo. Y en un año que pasó, quería hablar conmigo. Y le digo yo, ¿para qué quiere hablar conmigo? Ahorita voy para otra clase, Son aunque sea 20 minutos, a almorzar, voy, le dije yo. Si no, no como toda la tarde y hasta las 5 y bóngala porque vas a comerla. 10 ¿no? minutos, 15 te doy porque mira, tengo una clase. Si no, dejémosla para el lunes. ¿Sabe qué me dijo él? Fíjese, pastor, que el día que yo cometí el adulterio, pues él mismo estaba reconociendo. ¿Quién está diciendo que lo reconoce? El espíritu. Entonces lo tenía él. ¿Sabe que Cuando yo me acosté con esta persona, inmediatamente ya no fui el niño. Claro, hermano, porque el Espíritu Santo, hermano, lo agarró a disciplinarlo. Él disciplina, hermanos. Mire, el Espíritu Santo no es que le va a hablar en una lengua diciendo que usted lo hizo, no. Él lo va a disciplinar porque él sabe lo que usted está consciente de lo que está haciendo. No podemos decir, yo no lo sabía, a estas alturas, no podemos ya. Mire, todos los que estamos aquí, no podemos echarle la culpa a alguien si nosotros somos los culpables porque el mismo Espíritu Santo nos está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, porque Él es el que está dentro. Por eso está la comunión. Y cuando uno comete un pecado, se rompe la comunión. Es ahí donde uno se siente culpable, es ahí donde uno se siente indigno, es ahí donde uno dice, Señor, perdóname, es ahí donde uno procura con lágrimas y estar nuevamente a cuentas hasta que no se siente bien, hasta que llega un momento en que usted pase en el desierto. Hermanos, cuando uno comete un error, uno va al desierto, hermanos. Hermanos, se lo digo, ahorita que, usted, todos los que están aquí ahorita, man, están ustedes en una etapa que se llama comunión. Y esta comunión, ¿qué crea? Una coinonía. ¿Qué es una coinonía? Una comunión entre Dios y los hermanos. Yo siempre tengo una cosa de costumbre. ¿Cuál? Yo siempre voy a saludar a los que están comiendo. Y galán, porque comen duro esto. sí. calame, meten pendiente Y veo, cabrón, y ya está comiendo 20 pupusas digo yo y de repente llego yo Dios le bendiga Dios le bendiga yo tengo esa costumbre pero algo que yo veo es la comunión usted puede tener eh, mire yo siempre al final del culto a mí me gusta ir corriendo para darle la mano a todos pero por el COVID me regañaron me dijeron que no yo se la voy a dar solo laves las manos ¿verdad hermano? no me toque la cara porque o me la pasa usted o yo se la paso a usted y mire la comunión es, Dios le bendiga, hermano. Hablarnos. Eso hace el Espíritu Santo cuando le dice a usted, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Cuál es tu problema? Dice el Espíritu Santo. Y uno tiene que hablar con Él. ¿Sabe qué es la palabra oración? Comunicación con Dios. Dígale al Espíritu Santo, no me siento bien, Espíritu. Primero, Señor, aquella muchacha me gusta. Dígale. Pero usted solito, ¿verdad? Señor, yo en el trabajo me quiero clavar eso y no puedo, Señor, pues yo tengo esa maña. Hombre. No me la quitas jamaña. maña. Otros dirán, Señor, yo quiero dejar de decir malas palabras. Señor, quiero ser menos bravo, porque cada vez que llego a la casa pego la gran ladrada, Señor. Y se me sale el bozal, los dientes, la espuma. Señor, quiero ser menos bravo. ¿Sabe cómo es una muestra que usted, Dios lo ha cambiado? Mire, el termómetro, ¿cómo realmente Dios lo ha cambiado? A través de su Espíritu Santo. Si un niño se le acerca, esa es una muestra que usted, mire, es, es menos bravo. Haga el experimento, vaya a escuela bíblica. O sea, el niño ve, el niño ve. Y ve usted, ahí viene el pastor. Y salen todos los monos en bandada, hermano. Y el pastor, yo les decía, el pastor, mire, yo recuerdo allá en un caserío, un pastor que hasta aquí se ponía los pantalones. Yo le decía, hermano, es que es la costumbre mía, me decía, yo, yo hasta aquí, hermano. Y yo, yo, yo así viéndolo, ahí, imagina, yo gran alto, sacatón gordito, y, y él pequeñito y con los pantalones así, vea. Pero miraba algo peculiar en él. Todos los niños corrían a donde él. Hasta los que se habían hecho, corrían a donde él. Y yo, uy, ahí viene ese mono y la agarraba por donde el Señor. ¿Y que me decía el pastor? Esta es una muestra del Espíritu de Dios, me dijo. ¿no? Que los niños se le acerquen a usted. Si no pregúntele a Jesús por qué se le acercaba. ¡Bah! ¡Qué elección más grande, verdad? Y yo ponía a cada niño. Y el niño, ay, hermana Beatriz. Y, y yo miraba eso. Hasta que un día Dios me, me dio tan duro. Pero me dio tan duro, hermano, que me disciplinó. Me puso unas várices, hermano. Yo creí que solo a las mujeres les daba varices, A los hombres también. Y me zampan un montón de cosas ahí abajo, no les cuento. Hermano, bien escarajoleado. Dios me acordaba de los niños, vence los niños. Así, acostado Dios, y, ¡ay! Dios lo decía así. Y un día dije yo, Señor, ponérmese en el corazón. Si yo ya te lo di, me dijo el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que tenés que tener cara un poquito cambiada. Y cuando yo me acercaba al niño, hola le decía, hola hermano me decía. Ya se le puede hablar al pastor, decían los niños. ¿Y por qué decís eso, niño? Es que nosotros sabemos quién tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo un niño de 12 años dice eso, hermano? Ahí empecé a decir, no. Hoy los niños, hermanos, todos en la escuela, toda la escuela, ellos hacen, miren, niños chiquititos, hermanos claro, es una iglesia pequeñita más rural, no hay, un, no hay una formalidad. Yo digo que los niños anden ahí. Hasta se suben al púlpito. Yo hasta me bajo del púlpito. Y a veces digo, "Hermanos, présteme atención. Y los hermanos vienen al niño, hermanos mírenme a mí. Y yo mando, ando, niño, mono, no le puedo decir eso. Porque si ahuyento al niño, ahuyento a la mamá. Y la mamá ya no viene. Y esa es una lección más grande que el Espíritu Santo me disciplinó. Mire qué dice ahora el otro, el otro propósito. Veamos la base bíblica cuál ha sido la misma. ¿Cómo, se, cómo te lleva a la salvación. Arrepentimiéndose. Mire qué dice arrepentiéndose. Hechos 2.38, por favor. ¿Qué es lo que te hace ser salvo? Arrepentirse, hermanos. Hechos 2.38. ¿Qué es lo que te hace salvo? ¿Hablar en lengua? no. Hablar profecía, tampoco hermanos. Si usted ya tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, lo único que tiene que hacer es descubrir los dones que hay dentro de usted. Y los dones son en orden, hermanos. Mire, cuando usted vea este versículo, va a entender por qué. Mire qué dice, Hechos 2.38, ¿lo tenemos? Todos. Porque para vosotros, perdón, Pedro les dijo, todos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu si usted lo lee de corrido le estaría dando la razón a los de las asambleas les estaría dando la razón a los de la profética les estaría dando la razón a la otra denominación pero no, Vea la palabra de donde viene arrepentir porque si usted ve la primera palabra que aparece que dice arrepén ¿qué significa eso Juan el Bautista tenía que proclamar un mensaje. Atención, hermano. Juan el Bautista tenía que proclamar un mensaje. ¿Cuál mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Quién que venía detrás de, de Juan el Bautista? Jesús. Porque Jesús se bautizaba con fuego. Y algo a explicar qué es esa palabra. Número uno. ¿Qué es arrepentíos? Tiene que haber un mensaje para que le cambie. Para ser salvo, tiene que haber un mensaje, hermanos. Hermano, usted, oiga bien, ¿cómo usted vino a los pies de Cristo? A través de un mensaje. Alguien le predicó. Yo no sé si ustedes se convirtieron en una radio. Yo no sé si ustedes, oiga bien, o escucharon la palabra y se arrepintieron escuchando en un bus el sermón. O yo no sé si a través de un vecino, o a través de una invitación, o yo no sé cómo, pero usted hizo algo, ¿para qué, hermano? Para oír el mensaje, utilizó sus oídos. Y ese oído que lo llevó al arrepentimiento. Todos los que estamos aquí, no sé si usted estará en esa categoría, yo recuerdo que eh, el pastor Edgar López Bertrán, el fundador, siempre cuando él, con, mire, se echaba un sermón, siempre decía yo, ese hombre cómo sabe mi vida, cómo lo está diciendo, y yo me sentía hasta achicado porque, y todo viene el pastor, y yo me sentía como que a mí me estaban tirando. Pero era el mensaje, y todo lo que estaba diciendo era para que yo me arrepintiera. Ya no robe, dijo. Hijo, usted es un ladrón. Uh, 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 y yeah, amén. Hey, yo me sentí tan atacado por esa palabra. Después él me decía: aquí viene Jesús Antonio Domínguez, el ladrón. Oígame. Oh, yeah, ya no me diga así, doctor. Es el espíritu que me dice que te diga así. Huela, decía yo. Y era cierto porque yo llevaba la red de papel. Ahí viene el doctor. Vení, ladrón. Me dice, Hijo, y mire, ¿quién le dijo eso a él? Y lo digo porque era el instrumento, hermano. Hasta que un día, hermano, dejé de robar. Hoy ya no me robó las cosas, por si me siento a la parasuilla, ya no me robó nada, hermano. No, ¿sabes? Hoy me viene una, un leñazo, me viene ahorrado. Oye, mire, en medio que. Ahí viene el leñazo, tengo miedo. Y sabe que cuando uno realmente se arrepiente, ya no lo hace. Oye bien, cualquier pecado. Usted puede luchar. ¿Qué es luchar, hermano? Pongo el ejemplo. Usted es una persona que anda fornicando o adulterando. ¿Sabe qué dice Dios? Tengo misericordia, dice Dios. Pero aquí le tengo el tope, dice Dios. Mira, Aquí lo tengo el tope, este señor ven, o esta señora. Ven. Porque este cree que andar jugando con el pecado es, vaya, me voy a acostar con esta persona y como no me conoce, ya, hice el sexo, ya hice lo que tenía que hacer. Y ahí me metí con otra persona acá, él está jugando con la misericordia, mira. Pero llega un momento en que Dios aquí lo está esperando, ¿ves? Aquí lo está esperando Dios, ¿ves? Porque Él tiene el Espíritu de Dios, hermano. ¿Y sabe cómo lo tiene? Porque después de que ha hecho el acto sexual, ya sea fornicación o adulterio, Él mismo se siente culpable. ¿Y sabe qué dice su culpabilidad? Otra vez lo hice. Y no puedo salir. Se puede. Se puede. Ahora entiende cuando el pastor siempre decía esta frase: robe poquito, chupe poquito. ¿Se recuerda esa frase? Y ya fornique poquito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a llevar una disciplina. Y esa disciplina, hermano, si se la quiere jugar en qué caballito se quiere montar, délemen, porque le toca un carruselmen. Y en cada carrusel hay un color. Hay unos que son cochecitos, hermano, que lo destraban en ese cochecito. Hay unos que es de caballito, hermano, mire, volando lo sacan en él. O sea, mira usted dónde, dónde se va a meter. ¿Por qué no le dice al Espíritu de Dios, Señor, si yo he caído en este pecado, ¿por qué no me ayudas, pues? Y Él le pone ayuda. Y mire, volvemos al ejemplo, cómo es tener el Espíritu Santo, y, 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 no, y como dicen todos, hay que tener el Espíritu y hay que hablar en la lengua. Es que no es neces, no estamos hablando de eso, estamos hablando que es tener el Espíritu Santo adentro de usted. Y mire, ya voy a contar el ejemplo. Vámonos ahora a esta palabra: Arrepentidos. Arrepentidos, leámoslo otra vez. ¿Qué dice Hechos 2:38? Solo la palabra arrepentidos, leamos. ¿Qué dice? Al oír esto, se compungieron de corazón. Perdón, el 38. Pedro les dijo: Todos arrepentidos. Hasta ahí lleguemos. Hay una coma, ¿verdad, hermano? Utilicemos la gramática. Primero tiene que haber un mensaje. Y el mensaje tiene que llegar a su corazón. Y el corazón tiene que arrepentirse. La palabra arrepentirse viene de la palabra griega metanoia. Te voy a explicar qué es esa palabra griega. Metanoia es un cambio del interior al exterior. Se lo explico. La palabra metanoia es un cambio del interior para el exterior. Ejemplo, de adentro el Espíritu Santo le está ayudando a cambiar. Y le pongo el ejemplo: miraba 20 resmas de papel, yo así. Son 20, con dos que me clave cada viernes. Mire cómo es la concupiscencia. Esa es la concupiscencia, hermano. El planear, ¿verdad? Ah, voy a hacer aquí, voy a hacer aquí, y con el vigilante le guardo cinco pesos. ellos lo venden 10 pesos y haciendo números. Y uno así, de repente, de repente, sale mi jefe. Mira, va a hacer un trabajo tal cosa. Ya no me dejó robar porque el jefe me dijo, mira, andate unas cosas del carro porque ahorita, ¿cómo sabía él? No sabía. El espíritu le puso a esa persona impía que me pusiera a trabajar a hacer otra cosa. Ya no me las pude clavar. Me quedé con las ganas. Ah, pues el siguiente viernes, dije yo. Y ya, mira, planificado ya. Ya es jueves, ya el viernes. Y yo dije, hoy no hay nadie. Y de repente, hermano, aparece la secretaria y dice, mira fíjate que me estoy muriendo un gran dolor, me voy a quedar aquí, hermano, de las 4 hasta las seis. ¡Susk! Vieja esta, no me deja robar. Sí! Pero yo estaba con el concepto de clavarme las cosas. ¿Quién no me dejó? La mujer, no. ¿Quién fue, hermanos? Entonces Él ayuda. Él le ayuda a salir del pecado. Todo está en la intención si usted quiere hacerlo. Porque si usted oiga bien, y ojo con esto, voy a tocar, no ir más delicado esto. Porque si a usted no le acusa el pecado, entonces usted necesita nacer de nuevo, Señor. Nuestro pastor general siempre decía esta frase. Que le moleste el pecado. ¿Vale? Si no le molesta, y usted está haciendo, y no siente nada, y usted dice, ah, mañana pido perdón, vengo al culto, me pongo a cuentas y ya estuvo. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no, verdad? No, señores, aquí el Espíritu Santo tiene un método que se llama disciplina. Y cuando llega la disciplina, va en el desierto. ¿Qué es el desierto, hermano? La cabazón. Allá anda viendo para todos lados y no encuentra nada. Men. Acá era un hoyo, juega. un hidrante. No sé quién fue. Le pasó aquí en Hojuta. Dicen que un, uno dice por estar viendo otra cosa. dio un hoyo de esos que le destapan el tragante. De esos de donde cae el agua, lluvia. Se fue de un solo. Men. Y le preguntan: ¿y qué le pasó? Y que por estar viendo otra cosa que no tenía que estar viendo. Y se da cuenta. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo le va a ayudar a usted? Luchando con el pecado. ¿Cómo se lucha con el pecado? No alimentándolo. Ejemplo, ustedes ven a un gordito aquí, ¿verdad, hermano? Usted también. O sea, somos gorditos. Mire, ¿y los gorditos tenemos gracia, hermano? No notado, hermano. Bueno, hay unos que. No, ahí sí, vea. Ahí, no, ahí sí ¿verdad? Uy, viene el gordo, vámonos, vámonos, y todos se van. Uno, mi esposa, yo, yo, ella, ella hace esto. Yo no quiero que engordes, me dice yo le digo, hacemos unos 12 huevos, indios. A gran un tortocillo, me la como a medianoche, a las 2 de la mañana, comiendo con 10 tortillas, con limón, hermano, y una gran limonada y jugando ahí. ¿Qué me dice mi esposa? Vamos a luchar con ese cuerpo. ¿Cómo le digo yo? ¿eh? De 12 huevos vamos a hablar, ¿a cuánto? A 10. Ah, dale pues, le digo yo. Y, y, y se ve la cantidad, ya no es el gran tortón de huevos así. ¿eh? Ya después así, después así, después la, solo la yemita, y esto vuelve. Y miren, si usted viera este pantalón, miren. O sea que se puede luchar con este cuerpo. ¿Cómo se lucha con este cuerpo? No alimentándolo a que se contamine. Igual es el pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que realmente le molesta a Dios. Y si a Dios le realmente le molesta ese pecado, le ha puesto al Espíritu Santo para que usted luche con ese pecado. Porque se puede luchar, hermano. Yo no digo que no se puede. Mire, eso lleva un proceso, hombre, un proceso. El problema es que ese proceso, hermano, hay momentos de salir. Y ahí es donde uno dice: O sigo o paro. ¿O yo? O sigo o paro. Porque si sigo aquí está mi freno. Un pastor llamado Ulises, tengo el permiso de él para contar este testimonio. Ulises estudiaba en el colegio de teología, pero él tenía un mal. Le gustaban las mujeres. Y, se met, mire, y, y es que él, él andaba detrás de una y otra, pero siempre había algo. Y la mujer un día le dijo, te va a frenar Dios. La mujer ya sabía, te va a frenar Dios, le dijo la mujer. Ya era la boca del Espíritu Santo con el tope, mire, con el límite, mire, con la cuerda que le llamamos, Y viene él, se mete a la materia de doctrinas bíblicas, que en esa estaba cruzando yo. Y estando yo ahí, lo vi. ¿Y qué onda, le dice, Ey, ¿qué pasó, Tanica? Mira, que aquí, muchacho, mirá, mirá, mira y yo, calma, hombre. yo. Mira, ve, mira, ve. Y yo, qué pirate si el maestro, boludo. Y a todo esto, yo volteé a ver también. Pues sí, la, la carne, hermanos. Estaba soltero. De repente dice, ¡Mmm, cosas serias, ellos Pero ¿sabe qué sucedió? Resulta que el varón se metió con esa muchacha. ¿Y sabe qué sucedió? Lo llevan al hospital con fiebre un día. Y una fiebre, mano fiebre, fiebre, fiebre. Y cuando lo llevan con la fiebre le dice el médico, le vamos a hacer unos exámenes. Y le hacen los exámenes. Llevan el expediente de él. Y alguien confundió los expedientes. El que tenía SIDA, le metieron el expediente de él, el resultado. Y le dice el médico, usted tiene SIDA. Ay, hermano. Ese hombre gritaba. Pero él sabía por qué estaba Dios tratando con él. Y él creía que tenía. Y mire cómo son las cosas. No solamente creía. Y parece que le hizo un médico. Le vamos a hacer, mire, una prueba y usted sabe los que, le, los que, le, los que les ven este, el cáncer, eh, eh, la leucemia, la leucemia, los que saben eso, les meten una aguja, hermano, y les tienen que quebrarle un pedacito de hueso que hasta eso duele, dicen. Y dicen que él solo siente el cáncer, que se sintió. Y le dijeron, ah, pues yo creo que tiene usted la leucemia. Aparte que tenía sida, tenía leucemia. Y, lo, y la aguja, hermano, se queda trabada, hermano. El médico llega atrás y se quebró la aguja. Y con el aguja ya no podía caminar. El desierto, ¿verdad, hermanos? ¿Amén? El desierto, mire. Seis meses después, le dijo al doctor Bertrán, al fundador. Doctor, tengo este y este, este. ¿Qué le dijo el doctor? Yo tengo este y este. Le dijo la enfermedad. Bueno, le vamos a tratar con vos también, pues. Reuniste con el grupo de los, de, los, de los 50 que nos reuníamos. Y mire, hermano. Aparece el médico y dice, Ulises dijo esta frase: Me arrepiento. Metanoia. ¿Se recuerda la palabra metanoia? Cambiar del interior al exterior. Esos seis meses que él supuestamente tenía leucemia, supuestamente tenía el sida, nunca lo tuvo, hermanos. O sea que él creía porque habían confundido. Y cuando le fueron a avisar, ese día él dijo: Señor, no me puedo parar. ¿sí? Porque él creía que la leucemia lo tenía postrado y en la sierra. Y él se paró y fue a hacer pipí. Señor, quítame la leucemia. Ey, ¿ya puedo caminar? Dijo él. Ey, señor, gracias a Dios que puedo hacer pipí. Y él decía, ay, señor, gracias. Pero él contento y llorando. Hasta que llegó un médico y le dice, ¿es usted el señor? Y le dice, sí, yo soy, me, guapo? me Miren, nos confundimos con un examen. ¿Qué? ¿Qué? Le dijo. Ese hombre, hermano, nunca más ya fornicó ni adulteró. Porque hubo una metanoia. Bien curado. ¿Para qué sirve el desierto, hermanos? Para tratar y disciplinarlo. Por eso el Espíritu Santo no se equivoca en quién está metido en cada quien. El problema es que nosotros a veces creemos que podemos decir, Señor, una, una, Señor. No, no existe una. Lo que pasa es que hay un tope. Y ese tope, señores, es la disciplina. La pregunta es, ¿y cómo fue yo, cómo pude ser salvo teniendo al Espíritu de Dios, ¿verdad, hermanos? Expliquemos. Vamos al otro contexto. Vámonos, por favor, a Hechos 2.41. ¿Qué es lo que convierte el hablar en las lenguas o la palabra? Ah, la palabra. Veamos si es cierto eso. Hechos 2.41, por favor. Si no hay un arrepentimiento, hermano, no hay salvación, hermano. Repito: si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Mire que dice, por favor, Hechos 2:41, lo tenemos. Todos así que los que recibieron su palabra alto ahí. Primero tiene que recibir que hermanos la para que esa palabra abra el corazón y usted lo confiese con su así. Es la salvación, señores. Y cuando lo confiesa con su boca, viene el instante, la palabra metanoia. Creer. Lo que lo salva es creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo como su salvador personal. Pastor, y si me bautizo, soy salvo. No, esa es una herejía. El bautismo solo es un mandamiento de obediencia. Todos los que están aquí, no les voy a señalar quién. Si usted solo ha recibido a Cristo como su único y suficiente salvador, eso le hace ser salvo porque creyó en Jesús. ¿Amén? Se arrepintió, le abrió su corazón y usted dijo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente porque lo está confesando y lo está creyendo en el corazón. Y cuando usted lo hace, hermano, eso le hace ser salvo. Ahora la pregunta es, ¿y entonces por qué debo de bautizarme? Le voy a poner el ejemplo. Resulta, hermanos, que cuando yo recibí a Cristo en el ministerio del doctor Edgar López-Bertán, el papá, recuerdo que yo me puse de pie. Me llevaron a un lugar, un cuartito, me pusieron de rodillas. Yo sentí que no pasó nada, pero sí pasó algo, hermano. El Espíritu de Dios entró. Lo que pasó fue que yo empecé a descubrir las cosas malas que él me estaba señalando que tenía que cambiar. Mire cómo son las cosas. Un año en ese proceso, dije yo, bueno, ya recibí a Cristo y dicen que van a hacer una, la, la santa cena. Entonces, ¿qué me impide para bautizarme? Nada, ¿verdad hermano? Entonces, ¿el bautismo me daba salvación? No. El bautismo solo estaba dando nada más la cobertura de obedecer. ¿Qué hice yo? Me fui donde un hermano y le dije, hermano, ¿quién me quiero bautizar? Ah, pero mire, me dijo él, es hasta el siguiente viernes después del culto y es tarde, me dijo, ¿y ahorita no puede? No, espéreme, le dije, doctor, le dije yo, dice que hay un hermano que no quiere que ¿Quién te dijo eso? Aquel que vaya, le dije. Llamó al hermano, Mira, Romeo Martínez le dijo, ya está en la presencia del Señor, bautiza a este muchacho, mira, le dijo, ah, pero te voy a contar el pista, anda a bautizarlo, le dijo. Le dijo, Bravo el viejito, un hombre con corazón que lo amamos mucho con mi esposa. Cuando me dijo, vaya, ¿sabes lo que vamos a hacer? Me dijo, explíqueme usted, ¿les? usted es el pastor. mira me dijo, el bautismo solo es un mandamiento de obediencia. ¿Quién te dijo a vos que te bautizara? El Espíritu de Dios. ¿Quién te lo dijo? Soy yo o sea, que el que me lo dijo, ¿quién fue, hermanos? Yo, el Espíritu me movió. Y le voy a explicar cómo, cómo el Espíritu de Dios mueve a la persona. Vámonos a Mateo 4. Mire cómo el Espíritu de Dios lo mueve a uno a hacer algo. Y está bien clarísimo la evidencia: cómo me motivó a bautizarme. Porque mire que dice Mateo capítulo 4. Aquí hay dos contextos. Quiero explicar el contexto de quién lo llevó al bautismo. Aquí está hablando el contexto de quién llevó al desierto para ser probado y tentado. Mire que dice el 4.1. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Qué dice 4.1? Entonces, Jesús fue llevado ¿por quién? Al desierto. Pregunta. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, ¿quién lo lleva después de haber recibido a Cristo? Repito, después de haber recibido a Cristo, lo repito, después de haber recibido a Cristo, para dejar bien claro eso, una vez usted es salvo por creer en Jesucristo, ¿quién me llevó a bautizarme? El Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hice yo? Voy a ir a bautizarme. Y yo le tenía miedo, fíjese. Pero como las cosas de Dios no dan miedo, ese día sentí mi corazón ir a... ¿Y sabe qué hizo el Pastor Romeo? Baut dice, sepultado en Cristo me dijo, resucitado una La abuela, hermano. Y estaba en algún tiempo de octubre, hermano. No, la que me no el viento. Y yo así, yo me va un ni otra vez. Dije, no, no me dio eso, fíjese. Más hambre me dio, fe. Quince pupusas me volé ese día. De achicharrón, chicharrón, hermano. Solo me iba a agarrar. Pero no, no me agarró eso. Fe. Porque eso me agarra una diarrea, hermano. Comía pupusa me agarraba. Y, y todo, ya sabe usted. ¿verdad? Y mire cómo son las cosas. Cuando yo me bauticé, me puse a llorar. ¿Quién sacó esas lágrimas? El Espíritu de Dios. ¿Sabe usted que el Espíritu de Dios, Él es tan caballeroso, hermano, Mire, es tan amoroso de que le dice con amor lo que tiene que hacer. Buena noche haga esto en su casa. Si usted se siente en su cama o en su mueble, donde usted se sienta, o en el techo, porque quiere estar ahí arriba, como que gato, pues ya va a volar de un sol. Pregúntele al Espíritu Santo: Espíritu, decir, decime qué debo de hacer en esta decisión. Así dígale al Espíritu, Espíritu Santo, decime qué decisión debo de tomar. Usted lo tiene. Él le va a decir, hay dos formas como le va a decir, o se la dice en el momento por el pensamiento, es de Dios. Y la otra es, hubo un silencio, se fue a acostar. La otra evidencia como cómo el Señor le va a hablar es cuando usted se levanta y amanece y la primera que hace el pensamiento, ¡pum! Ahí le está hablando de dos formas del Espíritu Santo. Yo recuerdo, hermano, cuando yo fumaba. Iba al culto, hermano. Salía del culto a echarme cigarro, hermano. Imagínese. Ya había recibido a Cristo. Y ahí me adentro y dice, ¡Ay, pero Señor, yo no aguanto más que el hombre predica 45 años! Y ahora, gana de fumar! Yo me voy a poner el cigarro por allá, ¿no? Y a veces el doctor iba hablando, mira a veces echaba una hora y yo, ay, estoy muerto, hay que hablar para terminar este señor, cuando una de las de las de fumar un cigarro. ¿Y sabe dónde ponía el cigarro? En medio de la Biblia, los baronets, ¿se acuerdan de los Baronet? Delta, pues, ma. diplomat, pues, ma. yo fumaba del barato, pues, si el recabado solo fumaba de esos. ¿Y sabe dónde metían? En medio de la Biblia, el cigarro. Y se me lo llevaba. Cuando terminaba el culto, mire, ni a nadie. ¿Por qué, crees? ¿Por qué crees que yo miraba para todos lados? Porque el pecado acusa, ¿verdad, hermano? Y yo así, señor, la tienda, déme una bolsa de agua. Déme un churro, le decía. Y déme un encendedor. Y ella, y como yo escondía la Biblia, hermano, me la trababa acá, como el es hermano, estaba que era cristiano. Y mira, chaja, pelada. Un cigarro, yo, hermano. Y ahí venían saliendo las hermanas Agarro el cigarro, sí, pasmado, va! encendidas a usted. haciéndola así, hermano. Y ahí venían, Dios le bendiga, hermano Tony. todo fue a cigarro, hermano. Y, y las hermanas en algún momento han de haber sospechado: ay, el hermano Tony, según cree que nos está engañando a nosotros, porque el Espíritu Santo se los había dicho a ellas. Y yo, así. Es que estuvo a cigarro, ay, que vino un muchacho aquí fumó y dejó el tufo a cigarro hasta me lo impregnado. La mentira, ¿verdad, hermano? Pero, ¿sabe qué sucedió, hermano? Cuando se fueron las hermanas, me sentí el hombre más miserable, hermano. Porque me estaba acusando el Señor, diciendo, hermano, te das cuenta. Esa frase, te das cuenta. ¿Te das cuenta? Y yo decíame dentro, Señor, si soy salvo, claro, si soy salvo. El problema es la comunión que se va alejando poco a poco. Y ese día que dejé de, saber cómo me lo dijo el doctor? ¿Cuántos cigarrillos te fumás? Y él dice que fuma? ¿Cuántos cigarrillos te fumás? Me dijo el doctor. Porque ya le habían contado. Dijo, todos le cuentan al pastor. Yo no sé si pasa esto aquí. <risa> todos le cuentan el pastor, ya lo sabe. Y de repente me dice, nueve. Hace una cosa, el día lunes, echate ocho meses. O sea, usted prueba que yo fume. ¡Fumate ocho! ¿Cómo así, doctor? Entonces puedo fumar. ¿Si ¿Cuánto fuman? Nueve. Disminuí uno. hasta así dos meses, me dijo. Hermano, y yo, ah, pues voy a hacer lo que el 10, él dice, decía yo. Él prueba que yo fume. Pero en la casa no, ahí en la calle sí, me dijo. Y yo, mire, siguiente dos meses, fueron ocho. Siguiente dos meses, fueron siete. Siguiente dos meses, fueron seis. Y así, cuando ya iba por el tercer y el segundo, y ahí sentí la socazón yo. Y, señor, decía yo, ya solo me quedo un, dos meses y con uno. Y le digo, doctor, mire, y no podría haber un reenganche de un aplazo de largo. No, me dijo, si no te van a matar, me dijo, uy, dije yo así. Y yo le quería mucho, yo mire, le quería mucho hablar al doctor te van a matar, me van a matar, no, 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 dije. yo miraba a cualquier persona y nada que ver, y ese día, hermano, el último cigarro, cuando usted escucha esos sermones que decía, oiga bien, estos son ilustraciones que él utilizó de mi persona, el último cigarro, hermano, yo no recuerdo yo, señor, le dije, si realmente se existe, le decía, Imagínate, ya teniendo a Jesús en el corazón, en el patio donde estaba solo, y viendo las cabullas, porque si se me acababa ese, de las cabullas iba a agarrar uno. Si realmente existí, le decía yo con lágrimas: quítame esto de una vez por todas. Hermano, me lo eché. Pero cuando iba por la mitad, hermano, no salió el humo. Le pego un chupón. Y la abrazo así. Y me trago el humo. <coughs> y digo, ahogarme, hermano. ¿Cuándo vengo a sentir un cálido? Manguerazo de parte de mi mamá, no lo vi. Se está ahogando Tony. no salía el humo, se había quedado atrapado adentro del pulmón. Y solo siento hermano, correíazos, pero no sentí nada. Porque anda fumando. ¡Pla! Yo bien contento. Cuando mi hermana, siempre mi hermana me fue a defender, me agarró, mami no le lo va a matar, le digo, si eso quiero, dijo, para que deje de fumar. Yo inconsciente estaba así. Hermano, en la mañana no me podía levantar. ¡Ay! Y no me voy viendo, pero bien marcado con el lado de la manguera, hermano. Y dije yo, me voy a echar un cigarro. Y buscarla, como todos iban a trabajar, yo busqué la, la última colilla la que me había echado, la que, hermano, le pego el primer chupete, me dio un palidón, los que saben ese término. Un palidón me dio. Me empieza a sudar el lado, hermano. Siento que era una riña cardíaca. Pum, 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 pum. Uy, me voy a morir, me voy a morir, me va a dar un infarto. Dije yo, este hermano, de repente ese palidón, hermano, fue la última vez hace ya más de 30 años. Entonces, ¿puede el Espíritu Santo ayudarla a salir de esas cosas? Mira, más corto estoy. Ahora quiero dejar de comer. No me priven de los alimentos sino que tengo que disminuir, disminuir, hasta que el Espíritu me diga, esa es tu medida. Y cuando uno obedece al Espíritu Santo, hermanos, uno empieza a descubrir los dones y talentos. Vamos al último, Hechos 2.41, leámoslo otra vez, por favor, ¿qué dice? Así que, los que recibieron su palabra, todos, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil... ¿Qué es lo que convierte? ¿Las lenguas o la palabra? Entonces, por escuchar la palabra, la gente se arrepintió y una vez se arrepiente la gente, el Espíritu Santo entra y le dicen bautícense. Así ve el juego. Se lo repito. Una vez se escucha el mensaje de la palabra, viene el arrepentimiento. ¿Y con el arrepentimiento que viene? Confesar a Jesús en su corazón y dejarlo como rey y salvador. Y entra el Espíritu Santo, porque Jesús, ¿a dónde está, hermanos? A la diestra de Él. Busquémoslo realmente, si es cierto, y con esto cierro. Vámonos, por favor, a ¿eh? Hechos capítulo 7, por favor. Se puede salir del pecado, hermanos. Yo soy una muestra de que un día yo, con esas cosas que tenía en este cuerpo, este pecado, me estaba haciendo mucho daño y hasta que un día dije, no, ya no. ¿Por qué? Porque estaba haciendo pedazos el templo. Y cuando uno está haciendo pedazos el templo es como quebrar las ventanas, es como quebrar las puertas. Y cuando se quiebran esas cosas, cualquier cosa puede pasar y se le puede pasar a uno. Se enferma y un montón de achaques que vienen. Mire que dice Hechos capítulo 7, versículos 54 al 56. Mire cómo el Espíritu Santo le revela a usted dónde está Jesús. Hechos capítulo 7, versículos 54 a 56. Para unos, hermanos, es una ofensa decir, hable lenguas, hombre, para que usted mire, reciba el Espíritu Santo. No, hermanos, yo la única forma como recibí a Cristo, al igual que todos vosotros, fue así. Yo confesé a Jesús como rey y mi salvador y me puse de pie. Y mire qué hace cuando uno se pone de pie, se arrepiente. Mire qué dice el versículo 54. Oyendo estas cosas, se, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Todos, el 55. Pero Esteban, todos, llenos del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba la... Hermanos, esta es la evidencia más clara donde dice Esteban que Él tiene adentro, ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Como todos ustedes lo tienen. La única diferencia, hermano, y el otro sermón voy a hablar, el otro sermón, ¿por qué estas personas ya cuando se van a ir? Atención, esto voy a hablar del otro sermón. ¿Por qué que el que ya se va a ir para la presencia ve a Jesús? Y estaré aplicando la otra semana de tres personas. Tres personas que decían, ahí está el Señor. Y uno voltea a ver y no hay nadie. ¿Pero qué están viendo ellos? Los ángeles y están viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Esa es la evidencia que el Espíritu Santo nos ha revelado. Pero tenemos que luchar con este pecado. Miren, no se sienta mal si usted lucha. De eso se trata. Pero no se deje vencer por este cuerpo. Porque mientras más alimente a este cuerpo con ese pecado, lo va a hacer más atar, lo va, más, lo va a esclavizar más. Pero si usted lucha y dice, no, hoy no, y no lo hago, y no voy, y no lo quiero hacer, y no es, no, repitamos, no es, va. ¿vale? Y cuando usted dice, no, hermanos, usted dice, eso hago correcto. Porque usted sujeta su cuerpo con el poder de él. Y el espíritu, hermano, lo llena de un poder tan tremendo, hermano. Y de repente usted, al siguiente día, vuelve a decir, no es, no. Pero llega de repente y usted cae. Y usted dice otra vez, Señor, ya llevaba un mes. Seguí intentando. Yo lo hice durante un año, el viso del cigarro. Tres semanas, cuatro Ya cuando iba por la quinta semana, sexta semana, caí otra vez. Otra vez a volver a comenzar. Hasta que un día, hermanos, el Señor me ayudó. Y cuando el Señor le ayuda, hermanos, es de la liberación. Uno es libre. Porque el Espíritu Santo da libertad cuando alguien lucha con ese pecado. Oremos al Señor, hermano.